0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Hertha Müller, in einem Ihrer Texte heißt es, eines Tages fingen Sie dann an, Zeitungen auszuschneiden. Also vor ganz langer Zeit haben Sie begonnen mit dem Zeitungsausschneiden einzelne Wörter. Was war der Grund oder wie, woher kam diese Intention?
0: Ich war viel unterwegs, hatte Lesungen und äh, wollte mich bei Freunden melden. Und äh, ich habe dann eine ganze Weile Ansichtskarten äh, geschickt und äh, immer diese Schwarz-Weiß-Karten. Aber oft habe ich keine gefunden und äh, diese bunten haben mir nicht gefallen. Und dann habe ich mir so Karteikarten gekauft und einen Uhu-Stift und einen eine Schere mitgenommen und wenn ich so im Zug saß mit der Zeitung, damals durfte man die Schere auch noch mit ins Flugzeug nehmen und dann habe ich halt immer so einen Satz aus der Zeitung ausgeschnitten oder aus Wörtern zusammengeklebt und aus der Zeitung von irgendwo ein, ein Bild dazu gemacht und habe es anstatt von Ansichtskarten gemacht und so hat es angefangen. Und am Anfang war das halt nur immer so ein Satz wie das störrische Wort also oder kurze, ganz kurze mhm. Sätze. Und ich habe dann mit der Zeit, als ich dann äh, das eine Weile gemacht habe, gesehen, äh, wie viel das hergibt und fing dann auch an, zu Hause Sachen auszuschneiden. Und irgendwann hat es sich so verselbstständigt, dass es äh, mit dem Ersatz von Ansichtskarte nichts mehr zu tun hatte, sondern dass ich es dann nur noch für mich selbst gemacht habe.
1: Das heißt, Sie sind Collage-Künstlerin geworden unter der Hand und haben das eigentlich so erst im Laufe der Zeit verfeinert und ausgebaut und eine, eine literarische oder künstlerische Methode darin für sich entdeckt.
0: Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Auch, ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Künstlerin bin in der Sache. Ich, für mich ist es mittlerweile eine Art zu schreiben, so wie ich dann... Äh, mit der Hand schreibe oder am Computer schreibe. So ist das eine Art, kurze Texte zu schreiben. Und es hat sich, ich mache das ja fast seit 20 Jahren, es ist mittlerweile auch selbstverständlich. Und es ist auch oft so, dass ich, wenn ich dann einen längeren Text schreibe, komme ich auf Sachen zurück, die in den Collagen schon da sind, und zwar fast unbewusst, also weil... In den kurzen Sachen wird das nicht ausgeführt, sondern es wird ja immer alles nur angetippt. Und ich will ja auch in den Collagen immer Geschichten erzählen. Mhm. Und in, insofern hat das ja gar nichts Experimentelles, oder sondern das ist einfach was ganz Gewöhnliches. Das Ungewöhnliche daran wird mir einfach nur geschenkt durch die verschiedenen Wörter, die ich aus verschiedenen Zeitschriften oder von verschiedenen Texten ausschneide und die dann auch farblich ganz anders sind oder durch die äh, grafisch anders sind und dass dann noch so ein Bildchen dazu kommt, das war von Anfang an schon mhm. so, weil es ja die Ansichtskarte ersetzen musste. Mhm. Also darüber habe ich mir dann auch nie Gedanken mhm. gemacht, warum mache ich das jetzt immer noch weiter? Und das Format ist auch immer so geblieben. Mhm. Das hat auch immer noch dieses Ansichtskartenformat, dass es nicht größer wird und dass es immer das gleiche Format hat.
1: Und ist es dann so, dass da, sage ich mal, eine ganz, dass sie eine ganze Reihe von Wörtern ausschneiden, vielleicht aus Reizwörtern und die dann Hinlegen und dann simultan an 10, 20, 30 Collagen gleichzeitig arbeiten oder machen Sie das so? Ein also
0: ich kann Stück immer nur ein an Stück einer arbeiten. Mhm. Und ich habe meistens, wenn ich an einer arbeite, schneide ich gar nicht auf, sondern ich habe ja mittlerweile eine Werkstatt. Das hat sich ja zu einer Werkstatt äh, ja, es ist ausgeartet, weil immer nach dem Bedürfnis, wie macht man es, dass man die Wörter zur Hand hat? Wie kann man die Wörter lange aufheben, dass sie nicht staubig werden? Ich hatte zuerst, hatte sie auf einem riesigen Tisch liegen, wo man so rundherum gehen konnte. Und da waren die aber nach anderthalb Jahren völlig verstaubt und dann hat sich das natürlich verschmiert. Die musste ich dann alle wegwerfen. Und dann habe ich natürlich wieder angefangen auszuschneiden und habe mir kleine Schränkchen gekauft. Dann habe ich sie, dadurch, dass ich Schränkchen hatte mit Schubladen, damit sie nicht staubig werden, habe ich dann die Schränkchen auch alphabetisch nummeriert und an einen Schrank, wo sie durcheinander sind. Und insofern sind äh, es ist eine ganze Systematik entstanden aus der Notwendigkeit. Also aus dem, was man sieht, wie macht man es sich am einfachsten. Und wenn ich dann eine klebe, kann ich nicht ausschneiden. Also dann schneide ich nur etwas aus, wenn ich es brauche. Wenn ich das Wort brauche, das ich für jetzt für den Text brauche. Und äh, dann suche ich diese Wörter in den Schubladen. Meistens finde ich sie. Das ist auch verrückt, obwohl es wahrscheinlich zigtausend Wörter sind. Vage kann man sich doch erinnern, das müsstest du haben. Mhm. Aber ich täusche mich manchmal auch. Und dann wundere ich mich, dass ich so ein Wort noch nie ausgeschnitten habe. Und äh, dann kommt mir das so als ein Versäumnis vor. Und äh, die Folge davon ist dann, dass ich dieses Wort ab dem Punkt immer ausschneide, egal wo ich es finde, obwohl ich es wahrscheinlich nie wieder brauchen werde. Und das sind solche diese Verwirrungen und das gehört auch alles dazu. Und äh, das, das Suchen gehört auch dazu. Und oft finde ich das Wort nicht und dann klebe ich es mir selbst. Und wenn ich es nicht mehr brauche und ein anderes Wort suche, dann sehe ich es. Vielleicht zwei, drei Monate später sehe ich, ich hätte es doch gehabt, ärgert man sich. Mhm. Also es, hat, es ist eine so sinnliche Arbeit und es hat auch so viel mit, äh, mit, mit dem Leben zu tun. Und wenn es dann weg, mal geklebt ist, kann ich es nicht mehr ändern. Also muss ich immer vorher mhm. überlegen, wie lange lasse ich es liegen, wie lange will ich mhm. noch, bin ich mir jetzt sicher, dass ich es so haben möchte. Und es geht halt nicht mehr drauf. Und so viel wie der Rand, hergibt ist gut und alles andere. Ich muss dann auch oft Text ändern, weil ich lege mir das hin, ich lege ja nicht gleich auf die Karte. Aber dann, ja mittlerweile habe ich das schon besser gelernt, dass ich es viel eher auf die Karte tue, dass ich nicht solche Fehl, Fehlprojektionen mache, also dass der Text dann viel größer ist, als äh, als die Karte ja. Platz hergibt. Und äh das habe ich früher fast null ganz am Ende gemacht. Und dann kommt natürlich das Fiasko, wenn der Text nicht drauf passt. Und oh, das tut dann so weh. Und dann muss man den Text ändern und weiß nicht mehr wie. Und insofern lasse ich mich jetzt schon während der Arbeit einschränken, damit ich es nicht zu weit treibe mit meiner eigenen Vorstellung, dass die Karte mir rechtzeitig zeigt, was drauf geht und was nicht mehr möglich ist. Mhm.
1: Und ist zum Beispiel sowohl beim Ausschneiden, Auswählen also, als auch beim Montieren, spielen da auch typografische Aspekte eine Rolle? Also man sagt, das ist einfach ein besonders schön gedrucktes Wort, das will ich unbedingt verwenden, oder sind es rein inhaltliche Kriterien?
0: Naja, also das Grafische wird immer wichtiger, mhm. je länger ich es mache. Das ist auch ganz verrückt. Das Grafische wird immer wichtiger. Das geht mittlerweile manchmal sogar so weit, dass ich ein Wort habe und dann gefällt es mir nicht und ich klebe es mir zusammen in einer anderen Art, wie ich es für, für diese Stelle brauche. Und das wäre früher nicht denkbar gewesen. Oder auch die Farben. Ne? Ist, ich beschäftige mich bestimmt äh, die Hälfte der ganzen Zeit, in der ich damit zu tun habe, mit den Farben und auch mit dem Grafischen, wie muss es muss aussehen ne? und äh, auch die Verteilung von großen und kleinen Wörtern, großgedruckte oder auch welche Farben. Es gibt so, also für mich ist ja die empfindlichste Farbe ist das Rote. Ich glaube, das kommt aus dem Sozialismus, mhm. aus dieser Diktatur mit diesem Roten, dass alles, was Partei und Regime darstellte, war rot und die mhm. rote Fahne und mhm. all dieses. Und äh, ich habe immer ganz lange äh, Zeiten, wo ich das Rot überhaupt nicht äh, haben kann. Und dann habe ich aber auch Momente, wo ich es gegen sich selbst, einsetzen möchte und äh, um ja um es von dem wegzunehmen was es eigentlich bedeutet mhm. und das ist das eine und da muss ich auch aufpassen immer wenn ich mit rot was zu tun habe dass nicht noch gelb und blau dazu kommt weil es dann die rumänische Fahne wäre mhm. Mhm. Äh, und dann das andere ist das gelbe das gelbe ist eine Farbe, die sehr süchtig macht. Das schleicht sich so sehr oft in die Sachen hinein. Und äh, es hat für mich auch, ich lasse das auch so gerne zu, im Grunde ist ja Gelb etwas Helles und es soll ja, ist ja eine freundliche Farbe, also Sonne und was weiß ich, was man alles mit Gelb verbindet. Aber äh, mir hat der Oskar Pastior öfter den Satz gesagt, wenn ich sterbe, wird alles orange und es tut nicht weh. Und der ist ja dann im Oktober gestorben und es war alles orange. Die ganzen Bäume haben geflackert und es war es war fast unerträglich. Also es hat sich so bewahrheitet in einer Dimension, die ich nicht aushalten konnte. Und dadurch hat sich für mich diese Farbe auch so wirklich Realität gemacht. Also für mich ist das Gelbe dann auch was Trauriges geworden. Und die Farbe hat auch immer irgendwie auch immer mit ihm zu tun, mit äh, mit auch mit diesem Satz. Der Satz ist ja so unglaublich schön, sowas vergisst man nicht mehr. Ne? Und das, äh, das sind die zwei Farben, die für mich auf ganz unterschiedliche Weise bedeuten, was sie wollen, mhm. und da kann ich nichts dagegen. Und mhm. der einen weiche ich aus und der anderen renne ich nach. Mhm. Das ist
1: so es fällt aber auch auf, dass dann es eben doch eine Entwicklung gegeben hat, die vom Text in Richtung Bild gegangen ist in dieser ja. langen Zeit der Collagenentwicklung.
0: Ja, aber das, der Text ist ja doch das geblieben, was er ist. Mhm. Er hat sich nur verkompliziert in seiner Darstellung, mhm. also in seinem Aussehen. Und für mich ist der Text immer noch im Grunde doch das Wichtigste, weil äh, ich sage immer, die, die Texte müssen standhalten, auch wenn sie nicht in dieser art grafisch daherkommen auch wenn ich sie jetzt nur auf der Schreibmaschine mhm. abtippen würde müsste die Texte müssten für sich stehen können sonst sind sie nichts wert mhm. ich
1: finde ja das das faszinierende und das geht sicher nicht nur mir so, sondern vielen anderen lesern dass die atmosphäre die man aus den prosatexten aus mhm. den romanen kennt sich ja in diesen texten auch wieder genauso nicht genauso sondern ganz anders zeigt nämlich ich habe mehr oder weniger realistisch erzählte Romane mhm. und hier auf eine ganz andere, surreale Art und Weise ist aber diese Welt wieder da. Die mhm. Welt der Überwachung, der Geheimdienste, mhm. der Angst mhm. und diese ganze dunkle Atmosphäre, die ihre Arbeit auch, mhm. auch kennzeichnet. Das ist eigentlich wie die zweite Seite sozusagen eines Werkes. Also
0: ja. Ja, weil es entsteht ja auch durch die Verknappung. Dadurch, dass die Texte nicht länger sein können, weil die Karten mhm. nicht größer sind, ist die Verknappung objektiv da. Und dann in einem langen Text hat man natürlich, wird ein längerer Text jetzt gedehnt. Und dadurch entsteht das Poetische, glaube ich, wird verknappt, weil man kann das Poetische natürlich dehnen wenn es dazu passt und wenn es es ist sogar eine Notwendigkeit in einem Roman jetzt, weil das könnte man gar nicht aushalten auf die Dauer von 200 oder 300 Seiten. Das würde ich auch nicht aushalten. Also da müssen auch die Passagen hinein, die glatter werden und die eben dann von den Stellen immer noch getragen werden ein Stück. Und dann muss halt wieder so eine poetische Stelle hineinkommen. Aber hier ist halt nur das pur, weil das andere gar kein Platz hat, weil es nicht möglich ist. Außerdem, ich habe immer gerne Gedichte gelesen, immer. Und äh, mir haben seinerzeit Gedichte auch sehr viel geholfen, gerade in Rumänien, wenn ich noch sehr, als ich noch die großen Scherereien hatte, äh, das Gezerre mit dem Geheimdienst, die, äh, die Verhöre oder die Hausdurchsuchungen oder Todesdrohungen. Das war, äh, gerade wenn ich bei Verhören war, oft habe ich mir Gedichte in den Kopf gesagt von anderen Autoren, immer kurze Gedichte und das war wie, ich habe auch oft gesagt, gute Lyrik kann Angst auffangen. Und die Angst weiß ganz genau, welcher Text was taugt, denn ein schwacher literarischer Text hätte das nicht hergegeben. Der hätte mich nicht beruhigen können und mich auch nicht, dass man einen Halt findet, ohne dass man getäuscht wird vom Text. Und man hat das parat im Kopf, man hat es auswendig da und man kann darauf zurückgreifen, der Vernehmer, der einen schikaniert oder stundenlang quält, weiß das gar nicht. Also es ist auch etwas, was man unsichtbar ist. Es ist ein Privateigentum, das einem niemand wegnehmen kann. Und ich habe oft gesagt, ein guter Text ist wie ein Gebet für Leute, die nicht an Gott glauben. Ich glaube nicht an Gott, ich kann nicht beten. Aber es ist ein Ersatz. Ich habe meine Art, mich zu beruhigen oder mir einen inneren Halt zu geben. Und das kann nur durch das Poetische mhm. geschehen. Okay, man kann sich auch aus einer Rosa ein paar Sätze merken, aber es kann nicht das bewirken, was man mit Lyrik im Kopf bewirken kann. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, weshalb ich auf so eine Art zu schreiben zurückgekommen bin, als ich dann hier in, in Deutschland war. Weil ich hatte als gymnasiastin gedichte geschrieben wie jeder junge mensch wahrscheinlich mhm. und ich habe es dann sein lassen ich hielt das im nachhinein nicht für besonders erheblich ich war so naive naturgedichte mhm. und also ich habe nichts geschrieben wofür ich mich schämen müsste politisch gesehen mhm. ich habe nichts geschrieben was für das regime in frage gekommen wäre aber diese Gedichte aus der Zeit, äh, sie sind trotzdem armselig, wenn ich sie heute anschaue. Und darum habe ich mich davon auch total verabschiedet gehabt. Äh, mhm. Schon als ich studierte, mhm. habe ich nie wieder mehr daran gedacht. Mhm. Und dann habe ich so einen Rückfall gekriegt, nach so vielen Jahren. Und durch die vielen Möglichkeiten, dass es... Hier so viele gute Zeitschriften und Papier gibt mhm. und äh, Material. Ja. Denn das Material ist auch das Fass. Und mich hat bestimmt auch das Material fasziniert, ja. weil in Rumänien alles so grau war und äh, Druckerschwärze schmierte und äh, es hätte ja auch kein Vokabular gegeben irgendwo, das man hätte für sich haben wollen. Und einerseits ist es ein Rückfall in das eigene von damals, dass ich damals nicht zustande gebracht habe. Und zweitens ist es eine, eine Kompensation, ein Nachholbedürfnis von einer langen, grauen Zeit, wo alles, alles grundhässlich war. Und Hässlichkeit ist ja was ganz Quälendes. Also, wenn alles hässlich ist, dann merkt man auch erst, dass Ästhetik auch Freiheit ist. An und für sich ist Ästhetik Freiheit und eine Wahl und das merkt man schon, wenn man aus einem äh, aus Verhältnissen kommt, wo das total gefehlt hat oder sogar verboten war. Mm.
1: Wenn Sie ähm, diese Texte montieren, da entsteht dann auch, sage ich mal, ein Rhythmus. Hören Sie bei der Montage, bei der Arbeit oder spielt der Rhythmus da keine nicht wirklich eine große Rolle?
0: Also ich äh, sage mir immer alles laut vor, wenn mhm. ich schreibe, aber auch mhm. wenn ich eine Prosa schreibe. Mhm. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Dimensionen, mhm. mindestens so wichtig wie der Inhalt selbst. Mhm. dass Man muss es lesen können. Und es muss diese, den Rhythmus haben, es muss den Klang haben, es, es muss in den, in den eigenen Mund passen. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann stimmt an dem Satz etwas nicht. ja.
1: Und doch ist diese Aneignung über Kleben und Material finden, natürlich eine andere wie Schreiben mit der Hand. Und was mich dabei interessiert, ist eben, wenn Sie jetzt diese Texte lesen, laut lesen, vor Publikum oder ein Mikrofon lesen, mhm. ist das eine Begegnung mit so einem halbfremden Text oder würden Sie sagen, nein, das ist eben, das ist meins, das ist ganz und gar mhm. mein Text?
0: Schwer zu sagen, mhm. schwer zu sagen. Ich glaube beides. Das ist vielleicht gar kein Gegensatz. Vor anderen lesen ist immer, da wird man natürlich, man wird sich selbst fremd mhm. und dann wird man natürlich auch dem Text fremd, aber nichtsdestotrotz weiß man, dass es der eigene ist. Ich lese zum Beispiel die Collagen anders, wenn ich sie jetzt fotokopiere oder als, wenn ich mir den Text jetzt abschreiben würde und ihn dann vorlesen, würde ich ihn ganz anders lesen, als wenn ich ihn von der Collage selbst ablese, weil dass grafische schon seinen eigenen äh, Takt vorgibt und mich auch dazu zwingt, die Collage so vorzulesen, wie sie entstanden ist oder wie sie sich selbst gemeint hat, wie sie auf dem Papier da ist. Und äh, das äh, zeigt sich dann auch schon, dass es natürlich auch doch etwas eine andere Art zu schreiben ist mhm. und nicht nur grafisch anders aussieht, sondern dass es auch eine andere Art zu schreiben ist. Das merke ich dann auch an mir selbst.
1: Herr Tamüller, vielen Dank für dieses Gespräch.